1: 这里是 News 98，98 98新闻台，今天节目每天下午三点，投资理财王，我是奇珍哦，问候大家。好，节目当中第一个单元，股票会说话，邀请论元投顾杨天迪老师，老师您好。齐声好，各位听众朋友，大家好。好的，周一啊，今天台股呢是上涨了五十三点，作收最后一盘呢是比较戏剧化，拉上来了哈、哦，指数来到了一万七千三百一十三点，成交量部分呢是两千九百零六亿，还没有包括盘后。加元指数涨零点三一个百分点 ，OTC 指数确实下跌了零点二六个百分点哦。好，我不知道今天盘市上怎么看呢？嗯，老师的创意啦，哦，还有呢新布局的股票啦。哦，这个凡轩啦，哈，相关的股票表现如何呢？请教老师
2: ，都没动静
1: 啊，还不错啊，<笑>我看凡轩这样子，嗯，也不错、啊呃，没什么
2: 动静。<笑>好，所以基本上就是尾盘拉了一下，嗯嗯我看了一下是台积电，对
1: ，
3: 哈
2: 、哦，嗯、对台积电用了快六千张，从五九五拉到六零二，拉了七块钱，嗯,嗯,嗯，哦，这七块钱那个影响就很大了、哦，是,是，对我我。我不管如何，基本上来看，金元代工，我一直认为没有什么太大问题。可是市场对于他们的一个，嗯、对他们的一个推动力好像蛮弱的。你看那个联电今就跌了一趴，嗯嗯
3: 、好，这个
2: 收在六十六点三。虽然基本上就是我认为没什么太大问题，但重要关键点似乎市场的热度不够、嗯嗯，热度不够。好，今天的台股如果严格说起来，电子的比重是回到五成，然、哦、后就是降到五成啊。这两天上个礼拜五也是吧，就是已经连续两天是降在五成左右。嗯嗯、那今天的电子股有一些有利空啊、哦，有一些股票是跌蛮多的啊。那像是 PCB 今就中挫，好，嗯、今天就中挫。好，主要的原因在哪里呢？主要原因就是在中国实施能能耗双控政策。什么叫能耗双控？嗯，限电限产，就限电啦、啊、限产能啊，这个这个影响啊、哦。啊，一些高污染的一些这个行业呢，可能就被限产或限电。啊，所以目前来看的话，就 PCB 是高污染行业，所以就受到影响啊。所以我想，目前来看的话，就是当然这个利空的部分我们待会来谈。那谁会是利多呢？哦，因为塑化啦、水泥啦、钢铁啦这种是高污染的一个部分嘛。嗯。好，所以高污染的部分，中国那边限产能的话。我们台湾就收惠喽
3: ，那
2: 塑、嗯啊、化股在今天大涨，嗯、然后纺织、造纸都大涨，主要的原因就是能耗双控，中国大陆那边实施能耗双控的一个政策，那这这个部分会压抑中国的这个产能，那对于台湾来讲。就会收回。那怎么会受贿呢？<是>啊，跟转单没有关联、uh huh、就是跟报价会上涨嘛。如果你的供给减少，报价会不会上涨？报价上涨， uh huh、那我们就收回。所以今天的短多利是走到了原物料，而不是电子。好，不是电子。但大家去注意一件事情：上礼拜五谁最强呢？嗯、uh huh、航运、uh huh、是。结果航运在今天呢，全部走弱。嗯嗯。好，所以有没有注意到？其实。对，上礼拜五其实行业很强啊，那为什么行业股今天会走弱？你就知道那个资金是串来串去的，啊，就是可就是一下跑这边，一下跑那边的概念。那钢铁的部分本来表现也不错，上礼拜五今天表现就平平
3: 。嗯，行业
2: 股当然跟能耗双控的部分是没有关联，但钢铁有关啊。但钢铁有关，今天钢铁是持平的。你如果就类股指数来讲，钢铁的一个股票基本上就是持平，涨最多的是塑化，啊，因为塑化的一个这部分是高污染行业，那、啊、会被会会被这个中国控管，好，所以相对来讲的话，对我们的塑化股就受惠了，好，因为报价会上涨。好，不管如何，现阶段因为我该谈到说，资金它在快速移动，所以今天强的明天未必强。嗯。这是目前的市场上最大的问题，因为出现这样的一个问题，所以基本上在操作的过程当中，你就要特别小心。好，如果说这个不小心追高了，可能对就就要杀回来了。好，好，所以目前来看的话，因为这个政策的影响，我们先从这个政策开始。这个政策它说谁不受影响呢？呃，半导体跟面板，所以今天的面板像友达、群创就大涨了。好，群创涨了六个百分点，友达涨了三点七个百分点。好，这是因为不受影响，它为什么不受影响？啊，就中国扶持啊。好，半导体也是中国扶持啦。受害最严重在哪里？中国产能比较高的，好，那尤其是最近是限电的，是在苏州跟昆山，所以刚好是台商的大本营 ，PCB 的大本营。所以呢 ，PCB 今天的表现就。非常严重哈，尤其是通波基板。好，通波基板今天呃，法人持股这个法人一直在认养力党个股，加六一三的联茂。好，今天就重挫了。好，可不可以买？啊哈
1: 、uh ， huh. <笑>可不可以买？<笑>老师应该会说可以吧<笑>、呃？你想太多。有<笑><笑>、哎、猜错，我,我,我其实我要跟各位分享。你最近不是有提到吗？
2: 对对对，我本来要拉回买啊。对呀、啊，我本来拉回是要买，那是没有这个限电的措施。我问你，我问各位一件事情。哦，<些>我以为你不不怕，哎、<笑>限电怎么会不怕？影响九月营收哎
1: ，对了，它是影
2: 响这个限电到九月底。那你说啊，限电到九月底，快到了呀，就就,就好啦，对吧？十月份就没事了。你你你保证十月份中国不再限电？哦，很难讲哦，了解了解。呃，对啊，好，嗯
1: 、那可不可以<有>买
2: ？可是。没有这个利空，他又打不回来。对啊、嗯，<笑>投机天天买，他又打不回来。所以我，我有我跟各位报告，有时候我们会碰到两难的境地啦。<是>那我的我的想法是这样，就是对，因为这个是一个变数，就是如果今天只是到九月底这个利空，那打下来我敢买哦。因为九月底之后就十月份就没有这个利空了，<是>叫利空出境嘛。好，因为它那个变数是很难去预测，说十月份还会不会有限电。的问题，那如果没有，呃、啊，当然很好；如果有，那惨了。那十月份的营收又受影响。嗯，可是呢，五 G 的一个基地台不是最近才串起来吗？这个族群那通博基板又是五 G 基地台里面最受惠的一个族群。那理论上，五 G 基地台基本上中国、欧洲、美国都在建置，所以它未来长线是一个利多。欸、大家有没有看？觉得觉得非常困扰，<笑>对不对？其实不止你困扰，这叫决策的困境。所以严格说起来，我其实我还,我还是希望有机会进去买，但是呢，我会稍微观察一下，因为联茂在大陆的生产比重高达百分之八十八
3: 。如果这
2: 个限电对它的影响是非常严重。嗯嗯。好，那我们就看看投信怎么玩啊？如果投信基本上就是打下来，它一样在的买方它不卖的话。那就是拼长线喽，好，拼长线的话，那我们拉回来就继续会考虑去去做买进的动作。好，那如果没有头信，反过来他觉得是一个利空，他站在卖方，那短期间来讲，这个主题你就不要碰。嗯好不好？那这个这个跟各位分享，就是有时候我们会碰到决策上的一个这个困境。那目前就是，但有很多的好股票，其实就算有利空，它不见得会受害啊。嗯我,我不知道他有没有注意到这一点哦。好，我,我再讲一次，受影响的有没有？其实有嘛。但受影响的公司当中又不会只有所谓的同箔基板，嗯，对吧？又不是只有同箔基板。你像是一般的印刷电路板也受影响，软板也受影响 ，ABF 再板也受影响。但 ABF 再板里面其实它影响的比重并不高。好，比如说新兴的影响比重其实才五趴。可是你看，三零三七的新兴金是重挫的哦。好，今天是跌了三点五个百分点，而且是破线哦。好，这个地方就好像我强调一点，同样的逻辑啦，其实对谁会影响会比较大？对建顶的影响比较大，嗯、因为建顶在中国大陆的生产比重高达百分之九十八，这很严重吧？好，在大陆的生产比重高达百分之九十八，那在华东地区的比重生产比重高达百分之八十。这个是非常严重的，因为它信电的部分在长三角地区，所以严格说起来，那理论上金顶的见见顶啊，三零四四的见顶应该要重挫才对，对不对？可是见重这个见呃见顶今天只跌了五毛钱，没有什么大跌
3: 好。
2: 好，我要表达什么呢？这表达的叫什么？表达的叫做未接的高。所以相对来讲，星星的位阶很高，那这个见顶的位阶很低。所以见顶在低位阶的时候，消化这个利空的一个动能会消化的一个这个利空的效益会比较多。但是如果你位阶太高，那即使没有影响，你像三一八九的锦硕，其实它的产能不在中国啊。今天锦硕重挫四点八八，它它在中国的产能是零啊。好，锦硕在中国的产能是零哎，但是。相对来讲，基本上今天还重挫，所以唯一,唯一的问题就是未接。好，所以我我想目前来看的话，当然联茂的未接是刚起来之后打回去，那后面我们就注意一下后面的一个结构，看有没有机会让它做回稳，回稳之后就可以考虑了。好，所以其实我对联茂其实还有一些想法。好，我认为可以，但不管如何，这个族群暂时以多看少做为主，就少碰为主，就是我们看一下。那我们要往哪个方向走呢？我们该往的方向在哪里？该往的方向，我认为比较,比較,比,較比较不受影响的，譬如说半导体啦，好，半导体不受影响嘛。然后呢 ，IC 设计啦 ，IC 设计除了呃。对，有一些 IC 设计没有办法转嫁这个晶圆代工的一个这个价格上涨之外，那基本上有一些 IC 设计是可以转嫁的，所以可以转嫁的 IC 设计里面，基本上就可以拉回到买点。哎，好，我已经把大方向给各位了。好了，来回到我们的股票上面。五 G 基地台里面，基本上这个相对来讲，除了铜波基板之外，还有谁？嗯还有散热嘛。你看我们的三零一七的旗宏，即使有利空，一中国大陆生产呢、啊，即使有利空，今天一样创下震荡，今天尾盘是收红的，涨了六毛钱，从七十八块我们买进到现在已经来到了八十五块
3: ，嗯，并没有很
2: 多。但股价稳定的往上走，你就知道从这个地方来看，重点是选股的一个方向。其实像这样的好股票，如果你没有在低档去做切入，你后面又很难切入了。所以，好的股票其实低档真的不多。我们就要趁它现阶段还在盘旋的过程当中就要进去，因为毕竟现阶段而言，对于股市的一个一个看法而言，呃。我们认为，呃，就大环境的方向来讲是没有什么问题的。嗯，所以在现阶段，只是说，呃，可能个别股的一个调整，那我们就避开那个调整就行。嗯，比如说六一零四的这个创维，最近之前一直抗跌，哦、有没有？今天一根一根长黑就开始补跌。<对>好，今天一根长黑就开始补跌，哦、所以我们要怎么做呢？很简单，现在还在低位接的。找机会切切进去，嗯、<哼>那就好像我们最近在买 M 3 1喽，好 ，M 3 1今天跌了一点七个百分点，嗯、<哼>看起来这个好像不不怎么理想，但是呢，位阶并不高。
3: 嗯
2: 、<哼>然后呢，当时我们三百五十块买的创意，到现阶段、呃，你已经没有低点可以买了啊、嗯。嗯嗯嗯，三百五十块买的创意，你这边是一这个基本上是没有机会可以买，因为今天已经站上五百块了。好，创意已经来到了五百零四块。嗯所以相对来讲的话，为什么它的股价能够往上走？重要的关键点是它未来的成长性。有会员在问说：“老师，那个 M 3 1的部分到底未来成长如何？”我我之前有跟各位谈过，说 M 3 1以前过太新，今年上半年就是它很多的一个认证没有通过，所以它的股价没有爆发力。可是到了下半年之后，发现它有很多的一个这个这个这个方案都已经通过了。好，它的细资材已经通过了很多家的一个大厂的认证。如果从这个角度来看 N 三一，那明年的爆发力就会出来。嗯，老师，明年现阶段是这个，现在才今年呢、欸。好，买股票是买未来。嗯，我再强调一次，买股票是买未来。如果明年的爆发力会出来。那么我们现阶段买股票应该是买明年嘛？那现阶段的 M 3 1、e、值不值得买？我认为四百块以下的 M 3 1、e、都值得。最重要的关键点是 M 3 1、e、本身比较大的一个这个优势在哪里呢？嗯，虽然它新，但是因为它通过了认证，它是高速传输的 IP。那今年底有一个 USB 四点零相关的 IP 会推出来
3: ，啊，这是高速
2: 传输。明年上半年有 PCIe Gen Five 的这个所谓的 IP 要推出来。所以，当他新的方案推出来之后，后面的授权金跟权利金的一个索取就会比较多了。然后呢，最重要的关键点 ，M 三一、e、跟这个车店有关哈、哦，它跟一线的车厂签约完成了车用晶片的 IP 授权这一部分呢，因为车用的这个 IP 呢，进入门槛是相当高的，认证长，认证时间久，那一旦通过认证。那基本上它的一个爆发力就会出来，再来，它为高通刻制化的 IP 在年底要推出，而且主要在五纳米跟四纳米的开发案，今年底会完成。所以它的一个部分之前一直切不到七纳米之下，现在今年底已经可以出现五纳米以下的一个部分，那也就说明一件事情，后面的爆发力会出来了。好，当然现阶段股价没有涨上来之前，很多人都不相信。好就好像我的金顶跟我的凡轩还没涨上来，很多人还是不相信啊，而不相信我已经立于不败。嗯嗯
3: 嗯
2: ，对吧？我金顶买的两百跟两百一的，现在已经两百二了。哦，没有赚，我没有赚多少，我、哦、就赚个十块二十块而已。但是呢，最低买了两百的，那已经赚二十块。现阶段的一个金顶还没有正式上去，但是你要买两百块的金顶买不到了。对吧？六一九六的凡轩也是一样啊，股价的走势在今天没有什么涨一块钱而已，但它股价却稳稳的开始往上走高。当时这个一一五那边我们去做一些这个布局的动作，一五一六。然后呢，最,最高买到118。然后呢，现阶段收盘是 122.5。我是不是开始在赚钱了？好的股票慢慢慢慢都会浮出它的一个好买点，当好买点进来的时候，你就要去做切入。那为什么创这个所谓的这个凡轩跟金鼎值得注意呢？嗯半导体设备嘛，我今天不管你台积电将有没有涨价，这我不管你。啊，然后但是你要不要去设厂，这才是最重要的。如果你要设厂，我金鼎跟凡轩就会受贿。好，我金鼎跟凡轩就会受贿，因为金鼎那么它是硬材的代工厂，然后呢也跨入到这个原子层的一个沉积，好这这一块领域，嗯嗯嗯然后呢再加上那么。这个记忆体大厂增加了、e U, 呃、EU 啊 EUV 的一个设备啊，基子外光的一个产能，这一部分采用的蚀刻跟薄膜设备的数量是逻辑晶圆制成的两到三倍
3: 。嗯、那这一部
2: 分相对来讲对金鼎就受惠了。嗯、那凡轩的部分呢？哎，凡轩，我之前有跟你讲过，如果你要在台股买 EUV 的相关个股，你只有两家可以选。一家叫做三六八零的嘉登，另外一家叫做六一九六的繁轩。那我没有选择嘉登的原因，不是嘉登不好，而是嘉登的获利不够高，好，但是嘉登比较活泼啦。那繁轩的部分，至少我可以预估，那么今年的繁轩
3: ，那么
2: 可能可有机会挑战六块半，好 EPS。明年的繁轩。有可能达到七块到七块半，所以你从这个架构来看的话，凡轩的估值就可以算换算出来。所以我我想我们在做这些股票的一个操作的过程当中，我最常看的部分不是看你这个啊今天跌下来，明天涨回去，我看的是什么？我看的是未来的成长性。如果你的成长性是够的，现阶段有很多的好标的，现阶段正是。逢低布局的参考。好，我来下结论了。好的，目前大盘的结构是压在季线之下的整理姿态，但是呢，季线的部分看起来在尾盘拉上去之后，有机会去攻过去了。嗯，好，如果我们站上季线，那么基本上多头就掌控好多头多头的方向就掌控出来。那短期间来讲，比较值得关注的部分是以半导体为主。因为它没有能耗双控的影响，然后呢，我们去留意一下五 G 相关基地台的一些概念股这一部分在铜箔基板，我们看一下铜箔基板的杀伤力，如果没有很很大的话，短线上面来讲，那刚好拉回是一个买点。另外一个部分的一个这个结构里面来看，以半导体为轴心的向上叫细晶圆或第三代半导体，然后呢，这个向下的部分包包含了设备跟封测。这一部分就是我们未来去选择的一个方向。嗯嗯
1: 嗯，在选择的时候，是不是要按照它的制造的流程啊、上下游啊等等来做考量啊？没有没有，
2: 看资金你，你你愿意切入的方向。哦、其实其实我们这样讲好了
1: ，半导、哦、
2: 半导体设备基本上就是未来一定好嘛。嗯，只是它现在资金不愿意进来，<是>你就是在他资金还没进来之前，你去做布局
3: 。嗯嗯嗯
2: 。嗯那当然，你要等他资金进来了<是>再去再去追。所以也没有关系，所以那个没有关系的，就是刚启动啊，那个也行。但是重要的关键点是，一定要掌握住它最最呃。最佳的一个时机点，嗯、不管你是用布局的方式，嗯、还是用启动点的一个、嗯、这个加码的方式，<是>我想这才是最重要的。
1: 嗯、好的，这是老师呢给大家哦，这一再提醒哦，可以算是中线方向了哦。那如果想要知道老师更详尽的内容，记得持续锁定我们的节目之外，老师的 Light Trading e 也记得搜寻加入喽。时间关系，分享进行到这里，就再次感谢杨天地老师了，谢谢你。谢谢徐真，祝大家。操作顺利。嘿，别走开，还有好听的广告。好的，杨老师呢，在节目当中所分享的这些内容哦，都提供给大家做很好的学习了哦。那过去老师从法人的这个角度哦，从法人的机构啊出来，因此呢，对于法人的选股逻辑哦 ，top down 也非常的熟悉哦。在选择股票的部分，我们当然业绩非常的重要，可是呢，杨老师更看重的是他未来的成长性哦。好，提供给大家做参考，认同老师的操作，欢迎您利用以下的三个方法哦，这个。个提供咨询喽，第一个认同的话就跟上脚步，成为老师的家族朋友，老师会照顾好您的资金哦。零二二三二一九九三三零二二三二一九九三三。33, 33, 另外，老师的免费 Line Telegram 也欢迎直接搜寻加入 ，Line 的 ID 是小老鼠。f u 八八九九小老鼠 f u 八八九九 Telegram 的账号也很相近 f u 八八九九 f u 八八九九哦，或者是呢加入 Lite 上面呢有三个简单的步骤，连接过去 Telegram 也就可以了哦。当然，任何其他疑问或者是我讲太快，再利用工商服务的电话咨询零二二三二一九九三
0: 三。